millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkomna till uh, Inte din morsa som vi heter nu för tiden. Mm. <laughs> Vad var det som hände? Vi orkade inte vara några jävla supermorsor. Nej, men jag Säger du och dricker någon jävla nocco? Jävlar ska dopa med sig. Vet du att de där, de där nockosarna, jag vet inte om jag är kraftigt indoktrinerad av min mamma som ju var så himla emot allt kemikaliskt, liksom kemikaliskt samhället var ju hennes största fiende. Så jag känner mig alltid som att jag inmundigar gift när jag dricker typ Red Bull. Det, förstår ja, jag menar? men det här smakar ingenting. Nej, ja. Är det jag är ute efter the doping. Du vill ha koffeinet, jag får ju sjuka skakningar av sånt där. Och extra hjärtslag. Det, det kanske är bra för dig som har missbrukat släkten. <laughs> Nej, jag tror inte det. Du, hur läget? Mycket bra, mm. faktiskt. Och det är kanske min första punkt i den här podden. Därför att du och jag har ju pratat mycket om det, att vi har en så här överpositiviserande inställning till livet eh, och att det är vår krassa räddning i ett liv som har bjudit på mycket ja, vad ska man säga, olycka. Mycket kackelacka. <laughs> mycket kackelacka över oss. Vi sa det ju när vi var på Mesias barnbyar och besökte Afrikas största soptipp eh, och det var ju naturligtvis helt fruktansvärt men du och jag när vi stod där uppe så kunde vi ändå inte rå för att vi tyckte att det var liksom Härligt. Till och med på liksom världens vidrigaste plats så tyckte du och jag att så här, gud, himlen är blå här ändå. De verkar ju ändå ha alltså, förstår du? Ma- men, jo, men klassiska maskrosbarn. Mm. Men det som, det som också utspelade sig på den här soptippen som vi som då ska få, vi som ambassadör, vi ska ju få medmänsklighetens liksom nerver att rycka i de som, ska, liksom, mm. de som tittar på att vi är där. Så vi ska ju egentligen gråta och liksom ja. visa gråtande barn och sådär. För det är ju då man öppnar plånboken. Mm. Det är bara beforskat liksom. Men samtidigt säger det så här, det är en falsk bild av hur det var där. För människor liksom... Hittar lyckan kanske, i lilla. Ja, Visst. kanske inte gå till psykolog och säga att de lever världens bästa liv. Men det var ju... 
Förvånansvärt mycket livskraft och glädje där. Precis, ändå. Mm. och liksom eh, en ganska progressiv utveckling med skolor och planer. Och, mm. och sen var det såklart droger som människor var drogade och hit och dit. Men, men kom du ihåg den där mamman som satt med sin lilla bebis mm. i liksom ett berg av sopor? Mm. Alltså om man bara centrerar själva bilden på henne, hennes kille och deras två kompisar och sen tar bort alla sopor så var det ingen skillnad på att se liksom ett, jag menar, en nyförlös lycklig liten familj i Sverige. Mm. Nu ska vi liksom kanske inte ge oss in i det här träsket och schabonisera. Men grejen är ju att människor hittar ju glädje i de flesta liksom, ja, maskrostillfällen. Ja, men jag ska säga så att kanske alla kanske inte gör det. Men Nej. vissa gör det. Och du inte och jag. Nej, men alltså där är vi ju väldigt olika. Man ser liksom ett halvfullt glas eller mm. ett halvtomt. Och du och jag är väl åt det första hållet liksom. Ja. Att man väljer att se saker väldigt mycket positivt. Ibland är inte det till sin fördel. Jag menar inte att det här är ett vinnande koncept alltid. Men det är ett faktum. Och jag möttes av en kommentar i mitt Instagramfält- eh, vilket är helt sjukt för att senaste åren, jag själv var med i en kampanj, det går en kampanj nu för fullt som heter Stoppa ne- nej till näthaten och mm. sånt där. Jag såg på Nina Rungs som hade lagt upp något helt fruktansvärt som någon hade skrivit åt henne och så är det en kampanj liksom att så här, nu fan om man är liksom etablerad feminist och jobbar med de här frågorna så ska man fan inte acceptera att någon jävel hotar en till livet dagligdags i stort sett. Och eh, jag bara... När jag läste det där bara just det, det där var liksom min vardag. När jag var kolumnist i Aftonbladet och när jag bloggade på mamma så, så var ju det här näthatet liksom alldeles närvarande konstant hela Även tiden varje mamma. dag. Ja, på mamma var det ännu värre. För då hade man ju liksom allt, allt det här mammahatet. Alltså kvinnor som inte står ut med eh, att man uttrycker sin åsikt. För jag hade ju då eh, någon slags så här åsikt, maskin, åsiktsmaskineri eh, aktivt drivet i, i min, mina sociala kanaler. Som jag inte har idag. Idag har jag inget hat. Alltså, nu vill inte jag <laughs> väcka den jag som sover. Men jag har inte det. Nej. Jag har liksom ett kommentarsfält som i stort sett bara består av så här kärleksfulla människor som går in och skriver något gulligt. Mm. Och jag började fundera på vad det beror på. Och jag fick en kommentar häromdagen så här. Oh, gud, allt ser så härligt ut inom dig. Nästan så härligt att jag blir provocerad. Eh, faktiskt och jag menar inget illa med det men ja liksom så. Ja, du vet ju mm. och jag funtade på det där och, och konstaterade då när jag går igenom mitt eget flöde att det är jävligt mycket tacksamhet och härligskap och åh vad härligt, åh vad mysigt, åh vad härligt ja. <laughs> som har bilder på glada saker och så här. Mm. och så började du fundera på liksom vad min eh, vad min Falska bild kommer fa- nej men jag började fundera på liksom hur jag hur jag har svängt, om jag liksom tittar tillbaka fem år i tiden så, så gav jag ju in i debatten på ett helt annat sätt och hade väldigt mycket starka åsikter och uppmärksammade orättvisor och klagade liksom på, på det mesta kring mig. Mm, mm, mm. Mitt eh, vad ska man säga, textmaskineri var jävligt drivet av det. Och det är det inte idag. Och eh, jag konstaterade krast att det är för att jag orkar inte. Sen mamma dog så orkar inte jag med överhuvudtaget någonting som är hårt. Nej. Jag orkar inte med människor som är liksom fientligt inställda till livet. Jag, jag klarar inte av liksom så här hårda... Det är klart att jag klarar av nyheter. Men jag märker hur jag bara har skurit bort allting. Jag tittar aldrig på nyheter längre. Jag tittar nästan aldrig på tv. Nej. Eh, 
överhuvudtaget liksom. Och tittar jag på tv, då, då kollar jag på så här Valgrens värld. <laughs> Kardashians eller någonting. Alltså väldigt no så här, glättiga. No brainer, bara mm. snälla saker. Eller så här dokumentärer om så här, hur funkar det? <laughs> en så här chokladfabrik för barn. <laughs> alltså någonting sånt. Du går tillbaka i barndom. Ja, och eh, det jag läser, det är också väldigt lite dagstidningar och nyheter. Jag läser veckotidningar och glittriga magasin och matlagnings ingenting som är hårt och kallt och farligt. Jag tittar inte på, jag delar ju inte min familjs övriga familjs då extrema intresse för actionfilmer och splatter movies och skräck och sånt. Då går jag bara upp på en annan våning och sätter mig där och så tittar jag på HBOs senaste ryska Sarina, ja, Kristina. Kristina, kejsare Kristina. Där går jag in och bara bolstrar in mig. Och, och det här, så här, jag vill ha det här lite kring mig. Och det är, kan säkert vara jätteprovocerande och det rimmar också. Jag tittar på mitt flöde, liksom mamma dör. Och sen bara börjar det liksom så här ett härligskapsflöde utan dess like som inte motsvarar liksom hur jag har känt mig de här åren alls egentligen liksom. Men det är ett sätt att överleva. Och det är ett sätt som funkar. God damn it. Det gör verkligen det. Men du är alltså fake it till you make it. Fake it till you make it. Eller liksom bara så här grabba, kasta mig in i saker som är så här mjuka, mysiga, bakelselika, bolstrande. Bara liksom befinna mig i den typen av relationer med människor som jag umgås med också. Jag pallar inte med dysfunktion och det har ju såklart med liksom hela min bakgrund och mitt medberoende att göra. Jag kan inte uppehålla mig i de rummen. Jag vill ha kärlek kring mig och eh, det måste få vara så bara just under den här tiden i livet. Mm. Jag tror att jag kommer komma tillbaka till det annars. Jag läste precis, jag pallade med att läsa. Eh, oh, jag har en sån jävla läsupplevelse som du bara måste kasta in i. Arv och miljö av Vigdis Hjort. Mm. Har du hört om den? Mm. Ja. Nej, men det är, liksom, det är helt beroendeframkallande läsning. Det går inte att värja sig. Den är liksom, men det är en fruktansvärt nattsvart historia, förstås. Som är ändå mäktade med att läsa utan att så här, kastas in i någon slags djupt mörkerhål. Men jag kommer komma tillbaka till att kunna liksom ta en konflikt. Till att kunna läsa att Gretas, Gretas mörka framtidsscenario om att jorden håller på gunder och så vidare. Men just men, de här två åren har jag inte pallat det. Och nej. det är därför saker och ting ser så jävla härligt mm. ut i mitt du, flöde. Men, men jag måste då eh, jag kan styrka att det inte alltid är så himla härligt i sannans liv. Det är jättehärligt men det finns också ohärliga saker. Så mycket oärliga saker. Men, men, det, men det, du, du fattar vad jag menar. Ja, det är också och, ett sätt, som du säger, ett sätt att överleva. Och jag tänker så här, det här är ju kvinnor som du skulle kunna liksom rikta ett kritiskt öga mot för fem år sedan. Så här, kolla, de bara lever i sin fluff i fluffvärld. Liksom. Ja, ja. Men, men handlar det inte om att människor kan liksom, vi kollar nu nej, A Day of Hysteria som jag ska hålla på föreläsning på lördag. Just det här som du och jag också har eh, pratat mycket om när Ja, det är ju faktiskt en sjukdomsbild och att man är hysterisk som kvinna. Att det var en mm. sjukdom. Det var väldigt modern på 1800-talet var det inte det? Jo, slutet av 1800-talet, ja. Och, och sen, Freud kom ju med den diagnosen. Precis, att så här, kvinnor liksom blir hysteriska och det skulle botas på olika sätt, bland annat med onani och massage och hit och dit. Men, men alltså, när man ser i backspegeln så beror det på en understimulation. Alltså att så här, understimulerade kvinnor 
bli stressade och till mm. slut så här, sitta och vara ett vackert smycke eller bara gå omkring och gugga med små blommor och hit och dit. Eh, ja, men det, det var ju frekvent vanligt över klassen då, där man hade barnflickor och kockerskor. Alltså, vad fan gjorde man? Spelade piano och plockade med någon ros? Mm. Alltså, det, det, finns, det finns ingen fullfilmen till det. Och, men jag tänker, vi som har haft det jävligt stökigt i många år, jag tänker också det så här, jag skulle nog nästan näst, resten av hela mitt liv bara kunna ha fluff. Ja. Och det betyder inte att jag inte har något djupt Det betyder bara så här, den där jävla kvoten av skit Den är fan fylld Och jag tänkte på det när vi hade föreläsning förra fredagen På den här särskolan, säger man så? Nej, alltså de tog ju emot elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer Som det heter nu för tiden, mm. inte hinder Det är bra Precis, ja, eh, variationer och eh, problem ja, mm. Framförallt barn med eh, diagnosen <coughs> Asperger eller autismspektra Mm och eh, det var ju en både fantastisk och väldigt jobbig upplevelse när man ser liksom, människors så här, hållning i deras ansikten är som liksom, öppna böcker. Så här, de blinkar inte, de är, så här, de är nästan som förvridna av lidande för att de har en sån jobbig situation med sina barn. Mm. Och det här kan också vara för mig, som du och jag också har haft det jobbigt i våra liksom, familjesituationer, att jag... Eh, jag kan identifiera och jag kan känna mer men jag bara känner så här aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer liksom där nere mm. just den känslan av att att ta sig upp ur det där liksom svarta hålet kräver så himla mycket av en och jag förstår att man inte orkar göra det allt för många gånger jag förstår att det likadant kan gå åt helvete liksom. och det sjuka är ju att när man är i det svarta så har man ju normaliserat det och mm. anpassat sig till det så man upplever det inte riktigt som att det är så jobbigt just då mm. utan det är när man har tagit sig därifrån det är då liksom sorgen kommer det är då när man så här börjar andas liksom djupa andetag, det är då man förstår hur jävla jobbigt det har varit mm. och det är då man också börjar utveckla någon form av nästan allergi mot att vara där mm. på något sätt att så här, inte in i det där alltså under, under perioder har jag ju haft så här, gud jag orkar inte prata med folk om det där, eh, om det här mörka, jag orkar inte prata med någon som är, är i akut medberoende, så är det inte alls nu för mig, jag kan absolut liksom, kommer någon till mig eh, och vill öppna sig och vill ha stöd eller hjälp eller sådär, då kan jag absolut ta emot det, inga problem med det, eh, därför att jag vet att jag inte måste liksom bära det åt dem, jag kan liksom bara så här, eh, gör så här eller testa det här och så kan jag bara lämna det och gå hem till mitt fluff igen sen. Nu hamnade mm. vi typ i jävelstansen. <laughs> eh, jo men par. det här är viktigt också som, som mamma t- tänker jag att det har varit viktigt för mig att eh, läka min eh, mammas sorg liksom. För att visa mina barn att det är möjligt att göra det. Att inte så här fastna i det, att inte hela vårt liv ska bli annekterat av det och att inte att visa sina barn det tror jag verkligen på, det, det är en sak att snacka och säga till höger och vänster men att visa dem liksom hur man praktiskt går tillväga för att liksom, eh, ta sig igenom förbi upp ur sorg, det, det har jag velat visa dem jag fattar, men samtidigt så är det så här att problemet är att när man, om, man, om man jämför till exempel din situation med fem och då bodde du inne i stan vi bodde i varsin lägenhet det var liksom röjare det, det krävs ju också en viss kuliss för att återhämta sig det menar inte att man behöver en herrgård och 33 hästar för det men, men jag förstår också att så här, för vissa människor som lever med dålig ekonomi som lever med människor runt omkring 
Alltså, det, det är nästan en omöjlig uppgift. Och det var en annan tjej som på föreläsningen som skickade DM till mig sen. Och eh, jag måste bara liksom läsa lite ur det. Eh, för att eh, det var så jävla vackert. Hon berättade först eh, en ja, men jättejobbig historia med ett sjukt barn och en exman som har tagit sitt liv. Och, ja, men det är liksom mörkt, 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 mörkt. Och sen berättade hon om den här aha-upplevelsen som vi båda varit med om. Att så här isarna börjar knaka det är så här: oj det är en spricka, vattnet börjar påla man tittar upp, himlen är blå och man börjar känna sig fri liksom. alltså hela det där bagaget börjar lämna en. och hon beskriver det i somras att hon var så här: i sommar ska jag, jag bara vara hemma jag ska inte göra någonting, jag ska bara ta hand om mig själv mm. liksom, inte ha några krav på mig och så sakta men säkert då så liksom började hon känna så här: gud, nu kan jag, liksom, det håller på att lätta. Jag börjar hitta tillbaka till mig själv, jag börjar se en väg framåt. Och, och, liksom, och det kommer ju faktiskt. En, en kris är ju inte, oftast inte konstant. Och jag läste en intervju med, med vår, vår lilla gubbe Kullberg där igår. Och eh, han sa ju så här, intervjuare, han har skrivit en bok som heter Kris- ledet utveckling. Precis, som är en så här, den kom ut 75, den är så riktigt svensk klassiker som beskriver de, olika, de fyra olika krisernas stadier. Mm. Han gjorde sin forskning på kvinnor som hade förlorat ett barn och såg det här väldigt tydligt och chocktillståndet och sen så framtidsutsikten. Och så typ, ja, äh, nyorientering med så här chock eh, och sen är ilska sorg, sorg. nyorientering. nyorientering. Ja. Och eh, jag tyckte det var så intressant för då, då sa journalisten så här allt det som du har stått för att liksom, menar, humanisera psykiatrin mm. håller på att försvinna. Mm. Att man bara kommer, alla är bara sin eh, diagnos. Sin diagnos. Mm. Och alla ska medicinera stenhårt och det är liksom det här lilla världen där familjen ska vara med, det håller liksom på att försvinna igen. Mm. Så här, du jobbar, har jobbat med det här sedan liksom 70-talet och nu baserar allting det finns typ ingenting kvar av den psykiatrin. Det är bara så här, in, få tabletter. Han sa, jag nekar ju inte till att medicin är bra. Han sa, jag har ju flera fall nära som har fått ADHD-medicin. Och deras liv har liksom verkligen förändrats. Mm. Men, men det han sa, att så här, ja, men borderline eller bipolaritet. Att det är bara så här, nu ska vi medicinera, nu ska vi medicinera. Så många som hade mått bra av. Han säger det, man kan ju liksom... De flesta som till exempel har borderline eller bipolaritet. De kan ju efter typ sju, åtta, nio, tio och klara sig utan medicinen lika bra. Mm. Man sakta men säkert tillsammans med terapi och samtal att någon finns där och sådär. Mycket handlar ju om självkännedom. Att man lär känna sin, sitt, sitt eget psyke så att säga. Och så här, triggers och vad som utlöser vad och hur, man, hur, hur ens känslor svarar på olika stimuli och sånt. Och jag menar alla människor skulle väl kort och gott må bra av terapi. Att lära känna sig själv hur man reagerar på olika situationer. Alltså, det finns väl ingenting dumt i det. Men det, det som är som sagt för jävligt, det är ju att vi lever i ett samhälle där det på något sätt eh, inte premieras längre. Att det har ansetts vara så här flummerier som inte har tillräckligt beforskade metoder trots att i resten av Europa så är liksom psykoterapi eller psykodynamisk terapi så här, en väldigt, väldigt upphöjd eh, f- alltså det, det både forskas extremt mycket framförallt i Frankrike och i Tyskland 
om man jämför med Sverige. Men vad sa han om det då? Att, hela hans, att, att det var som hans korthus, allt det de hade byggt upp. Det går ha. ju i cirklar och det är fan mm. min andra. Vad roligt att du tar upp det för det här ha. var precis min andra spaning. Ja. Han berättade ju hur han hade kommit i kontakt med psykiatrin. Det var att han hade precis börjat gå lä- lä- läkarutbildningen. Och han kommer hem från en fest på kvällen och hans brorsa Erland Kullberg, som mm. är inte Sveriges bästa konstnär. konstnär, står där liksom, ja men du vet, inte i bra skick. Så han får honom tvångsintagen på det gamla klassiska Bäckomberget, mm. <laughs> skräckhistoriernas moderjord typ. Och eh, lämnar honom där då och kommer dit dagen efter. Och då ligger han fast... Eh, Bältad. Bältad på en brits. Eh, han har blivit elchockad tror jag. Han är helt naken. Och så har han bara liksom typ som en flaska vid snoppen. Där han då ska urinera. Och så har han skitit på sig. Så han ligger i sin egen avföring med liksom sån jävla panikblick. Så han kommer in där bara, hej brorsen. Han bara, du fick mig hit. Nu tar du mig fan härifrån liksom. Så berättade han hela det. Och då bestämde han sig för att liksom vinkla över då till psykiatrin. Nej, men han sa det. Han har ju försökt liksom höra av sig till jag menar, beslutsfattande människor i regeringen och hit och dit om lite nya förslag. Och så, men nej. Det är framförallt en kostnadsfråga, tror jag. Eh, och det är ju som sagt väldigt eh, roligt att du tar upp det här exemplet. För det var min andra spaning att jag tror att så här, eh, nu håller vi på att tippa över igen. Vi har ju levt i en, både du och jag är så här, 70-talister, vi är uppvuxna liksom under 80- och 90-talet. När den här forskningen om hjärnan och de neuropsykiatriska funktionsvariationerna, alltså de diagnoserna etablerades, de fick kraftigt fäste och eh, psykiatrin mer och mer kommer att tippa över till att allting handlar om genetik mm. att det är olika gener som orsakar olika typer av beteendestörningar ja. eller be- beteendevariationer då och så vidare och så har man försökt kartlägga vad det beror på allting har med hjärnan att göra och det här är något som är statiskt och det är också sjukdomar som är eh, obotbara och de är kroniska eller det är inte sjukdomar utan det är variationer. Eh, och därför har man ju slutat helt att gräva i traumaforskningen och mm. krisforskningen. Och, alltså det som vi kallar för eh, existentiell psykologi. Det är ju en jättestor genre. Alltså, va, människan är ju det enda djuret som faktiskt kan överblicka ett helt liv. Och, och så här, tänka både framåt och bakåt. Vi kan ångra saker, vi kan välja fel. Alltså, vi, vi ställer ju dagligen inför sig existentiella... Mm. Duper konstant mm. eh, som vi måste hela tiden brottas och bolla med och, och det väcker väldigt mycket ångest och tar jävligt mycket energi, minst mm. sagt. Plus att vi har liksom hela den här utvecklingspsykologin, att vi föds som barn och så, ut, så går vi igenom en massa utvecklingskriser. Och det är där man är jätteintresserad av när man har små barn som Foxen mm. nu som är ett och ett halvt år har förstått att han kan säga nej och ligger i stort sett bara i en liten galen hög och skriker nej till allting. Och det är bara en utvecklingsfas. Man vet att den kommer gå över. Jag vet inte, den är ändå jobbig. Den är asjobbig och den är skitjobbig både för honom och hela hans omgivning. Men den kommer gå över och vi måste liksom bara låtsa oss honom igenom den och oss själva. Utan att bli helt sinnessjuka då. Men utvecklings... Är det mycket skrikande djur? Nej, men det är väldigt mycket skrikande ljud. Det är jätte... ja. nej, 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 hela tiden. Och sen är det bara så här, han blir liksom hysterisk när man ska försöka klä på honom mot hans vilja. Mm. Eh, olika saker, blir och kläder. Han Frans kanske kan bo på ett tag i egen etta. <laughs> jävligt skönt. De var nakna så att du kollar på olika filmer, <laughs> så käka grejer. Ja, olika saker som de sen också bara slänger. Men hur, hur liksom... 
hemma hos oss är så här, när, när det där sker, då är det oftast jag som får ta liksom, när det går överstyr. För då blir Mattias så stressad så att liksom, då får han tilt i huvudet. Ja, men jag har lärt mig väl, alltså jag, det är ju roligt att, att göra det här för fjärde gången. Mm. Dels att barn är så olika och har olika styrka då i sina mm. eh, liksom faser. Mm. Och foxen är ju helt klart jävligt instinktiv, alltså driven hårt av, av den här utvecklingskrisen. Det är väldigt svårt att neka honom saker. <laughs> och det är ju också så att sådana där små barn förstår ju inte konsekvenstänk överhuvudtaget. Så det går inte att säga nej. Det enda man kan göra är liksom att försöka undvika saker, jobba med undvikanden. Att så här plocka bort mm, det, sti, yttre mm. stimulus och så vidare. Och låta dem välja mellan typ två tröjor. Mm. Okej, okay, den då. Om, liksom så. Man får lura dem mm. big time och muta dem och så här. Men abs- jag kan inte säga att jag håller mig lugn. Alltså, herregud. Jag blir så också sjukt stressad. Vilket stresspåslag och vilka liksom, affektstörningar mm. hur jag bara inte klarar av med så här låga affektivt bemötande att jag mm. blir så här förbannad. Mycket mm. sa det här om dagen. Bara, Gud, nu skriker du högre än vad han skriker. <laughs> För att jag bara, nu räcker det. Du vet, jag blir, man blir så här, det är bara hela huvudet när någon har hållit på och skrikit i sex minuter. Alltså, det, det ska, man bara börjar svettas det blir liksom sjukt jobbigt, men det är som sagt bara att ta sig igenom, och det är ju en utvecklingsfas och det är en utvecklingskris och det, vi har ju det hela livet, men det är ingen som pratar om nu, nu är alla bara inne på att det skulle vara fel på hjärnan ja, men det är det som ja, men jag, men jag tror i alla fall att... vår, det är jättebra, men nu är allting liksom bara hjärnan och hur vi ska göra det men jag läste faktiskt, de, de har fått massa pengar nu, en gemensam så här, världs forskningsstudie där liksom typ tio universitet har gått upp där de ska då forska de närmaste två åren på den fria viljan oh my god, uh. så jävla spännande just som man tror att tiden så här i Sartres fotspår så här, människan är fri, vad är fri vilja och du väljer själv alla beslut hit och dit så fan heller, jag tror liksom det är så många beslut som man tror att man kan välja men, men det går liksom inte och eh, jag pratade med med några kompisar om det där, just det där att man, det var så här, hej jag, eh, hon skrev till mig, för vi hade pratat om det i min andra podd, utvecklingssamtalet, hon, för vi hade tagit upp att man älskar barn olika mm. och då skrev hon så här hej vad intressant, så här, jag har känt hela min uppväxt att jag, eh, min lilla syster har varit så extremt mer älskad än jag och min syrra, och eh, på ett sätt, det har varit okej, okay. jag har lärt mig att leva med det, men, men det som jag märker att jag själv får liksom hålla i mig nu när jag själv får barn. Att jag inte själv ska fastna i det där. Och hon sa att det är en konstig känsla att aldrig bli vald först. Och då tänkte jag så här, men, men ja, jag fattar. Men så här, det är samtidigt så där. Man, liksom, man passar ihop med vissa människor. Man har kanske inte så många fria Man väljer ju inte frivilligt att man ska älska ett barn mer. Nu känner inte jag så med något barn. Sen kan jag känna att jag kanske står lite närmare oss för att han är äldst och den enda som inte är så här. <skratt> och liksom, det blir väl så ens förstfödde på något sätt. Men annars kan jag, jag kan inte identifiera känslan att jag älskar mina barn mer. mycket. Nej, jag, 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 jag har försökt säga eftersom den här frågan kommer upp ibland om jag känner att liksom någonting händer i mina kärleksradiovågor, men nej jag, jag liksom tittar på om det sen är det så här, jag menar Bobo är så himla lik Mattias sitt sätt det är så här, jag kan inte riktigt förstå hans lugn hela tiden, det är så här svårt för mig att identifiera medan Fralle är mer så här, okej okay, min klon typ, vilket kanske också både är smickrande som en fåfäng grej, men också så här okej okay, nu får vi försöka ja, det är inte <laughs> roligt att ha en spegel på alla sina så här jobbiga nej, sidor nej, men jag hoppas att man kanske kan Lex Olga 
<laughs> jo, men det, 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 som ju, alltså det är en sån lycka att få den här som femte unge. För första vet man ingenting. Man säger, oj då, men gud, det hör ju inte lite som jag. Men nu tänker jag att jag kan liksom coacha för Lenberg. Ja, det är bra. En värld. Värld. väldigt. Jo, men alltså, han har ju det som jag har, du vet, säger, go at, han kör allt själv. Han, liksom, han är en entreprenör i dess rätt <laughs> namn. Treårig entreprenör. Ja, men, ja. Ay, jag tänker att det härligt. kanske kan liksom bli så amerikansk man. Ah. Men det är samma sak som att man vill, alltså, det är vissa saker som, man, som är fåfängade där som att jag vill att oss igen att han får då modellerbjudande. Då tycker jag så här, men varför gör du inte det bara? Så här, easy money, gå dit och ta de där nya bilderna och åk till New York eller vad du nu vill göra liksom. Han liksom, senast igår så han säger, jag känner inte för det mamma. Liksom, jag vill inte gå och ta nya bilder. Det är inte min grej just nu. Mm. Jag bara, nej men det är ändå dumt. För att, så, då, jag kan liksom, jag tänker så här, det är väl roligt för honom. Men det är bara en fåfäng grej för att jag tycker att han är snygg. Ja, eller så är det så här, det är det att man vill ju väldigt gärna leva åt dem. Mm. Och man vill ju väldigt gärna med den erfarenhet man har. Och jag menar, både du och jag kommer ihåg hur det var när man var 17-18. Jag, jag kan, ing, ingen ålder eh, kan jag minnas med så mycket så här, självplågeri på något sätt. Som att, mm. varför gjorde jag inte så? Mm. Tänk om jag hade bott i Paris nu, då skulle jag ha gjort det här och det här och det här. Man vet ju, mm. nu i efterhand, vad det var som så att säga, gick fel, vad man satsade fel på. Och så här. Samtidigt så var det liksom erfarenheter som man behövde för att hamna där man är idag. Så det är väl det att man vill liksom in där och körla och coacha dem och bara, om du gör det här, det är skitsmart, för det kommer leda till det och det kommer leda till det och det är massor med bra grejer i det. För att man sitter inne på någon slags facit men de behöver ju det där för att få sitt eget facit. Fast jag vet inte, jag tänker så här som du och jag har pratat om, både att vi inte har blivit liksom eh, drillade i ekonomin en kompis med hennes pappa gick bort nu hon bara, tack för att du hjälpte mig med så direkt hon upp massa grejer, du var min ekonomiska rådgivare, bla 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 jag säger, what? Ah, ja, men liksom allting var så här, vi reste du ja. lärde mig om ja. viner det var så jättevackert, jag säger jag vill också ha som pappa. Ja. Um, men just det att, att några gånger hade det varit jävligt skönt för mig att säga nej. Nu åker du dit som, har, som du har sagt. Mm. Nu stannar du och pluggar där. Du kommer inte hem som jag sa till oss. Och han bara, men jag tror att jag tar ett sabbatsår från gymnasiet. Jag bara säger... Aldrig i livet. Nej, över min döda kropp, bokstavligen. Liksom. Mm. Att säga ibland är det bara så att det är liksom... Jag tycker mina barn de kan dribbla med mig hur som helst. Men det är vissa grejer som inte är förhandlingsbara. Och det säger jag vill att alla ska sporta på något sätt. Jag vill att, alltså, det, är liksom, det går inte att förhandla med. Eller att, att man ska med på vissa grejer. Jag tycker inte att det har lyckats jättebra. Men, men, eh, men modellkarriären sak... kanske inte är en av dem. Ah, jo! <laughs> men just det, det måste, alla måste vara med i Nikas. Alla måste gå till Milano. Ja, men jag tänker så här, det är enkel, enkelt sätt att se världen. Ja, det liksom. håller jag helt med om. Och så är det plötsligt han är kille, han är typ 1,90. Jag tänker inte att han skulle så här, bli våldtagen och drogad av en så här, fotograf. Eller få gravanoxia. Nej, jag känner ingen jätteoro för det. Liksom. Så därför tycker jag så här, att jag... Jag vill änd- ibland så kan man ju pusha liksom barn eller vem som helst i någon riktning som jag tror ändå blir bra för dem jag tycker jag säger alldeles för mycket som min uppväxt, lite hattan, lite liten så åkte jag dit, nej men så tyckte jag så här, det var lite tråkigt, så åkte jag hem igen så skulle jag plugga, men då träffade någon kille så det, alltså... Jag önskar ju till exempel att eh, mina föräldrar hade varit lite mera hardcore så att säga, när det gäller pluggeriet ja. att mina föräldrar hade liksom hjälpt mig lite grann. Nej, jag, jag menar man ha, har någon form av läshuvud och, och IQ ja, liksom. ja. och hade man bara så här, lagt två fingrar i kors och... Tar du forskare nu? Ja, då hade jag varit fan, jag läkare nu. Mm. 
Sade hon med sorg i hjärtat. Men det är faktiskt det är en sån där... Jag ångrar väldigt få grejer i mitt liv. Men det finns några sådana där mm. grejer som man bara... Vad fan höll jag på jag med? med? Alltså att jag inte pluggade när jag gick i gymnasiet till exempel. Mm. Det hade ju... Nu, nu har jag ju läst i alla fall och gjort liksom, haft ett superbra liv. Men det hade ändå varit så här, Det var så enkelt att göra. Ja. Vad gjorde jag istället? Så att jag drack kaffe på ja. Café Java. Liksom. Rökte. Rökte. Det var, det, det, liksom, det var ingenting Röker. som... Det var inte att jag satt och så här skrev en diktsamling som Nej. gav sig ut eller att jag här, var ute och jobbade på någon så här djurkälter och räddade världen. Nej, inte ens var ihop någon kille. Alltså förstår du, det var liksom ingenting annat förutom kaffedrickarna som, som, som jag ägnade de timmarna åt. Men det här måste ju ändå vara, Korkat. jag tänker sig som en spegling. Min mamma utbildades ju. Hon var ju mm. liksom utbildad. Kanske inte det hon ville bli. Men, men sen kom liksom 70-talet och man kunde leva på en lön och det var lite bohemiskt hiten och ditan. Jag tänker också att det fanns ingen sån... Det fanns inget hot mot framtiden då. Förstår lite vad jag menar? Våra, liksom, våra mammor levde också med dyssiga män som tog väldigt mycket energi av dem. Så för mig blev det liksom... Det, det livet som jag såg var ju ganska litet och nära. Det var inga så här... Åh, vi pratade politik eller mamma hade höga ambitioner. Så det var liksom fredagsmiddagen, vi åkte till mormor. Det var väldigt så här litet och tryggt. Förstår jag menar? Mm. Vilket också gjorde att eftersom allting har vänt så jävla fort och utvecklingen gått så snabbt så jag kan inte riktigt säga att jag har varit förberedd. Liksom. Nej. Men hade jag då, mamma, liksom fortsatt tjata att jag skulle gå den där utbildningen eller gå vidare på journalisthögskolan hit och hit, då kände jag att då hade jag haft liksom tre år till i ryggen där jag hade varit mer så här, okej, okay, hur ska vi se här? Det är klart att jag inte ska sälja min bostad. Det vore jävligt korkat. För då skulle jag gjort min research, jag skulle pratat med den. Det är så här, aha, men jag löser det bara. Liksom allting ska lösas hela tiden. Så här obotligt romantisk inställning till att, så här, att ingenting får några konsekvenser. För det löser sig. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det är väl härligt, men... Det är, här, det är en väldigt bra grej. Ap- apropå att vara liksom en akademisk. Jag vill ha Nobelpriset. <laughs> alltså jag hade velat värdesätta mitt eget arbete tidigare. Ja, det är som det att jag liksom senaste jag. åren... Ja, men egentligen som vi pratade om sen vi gjorde djävulsdansen på SVT-dokumentärserier. Sen dess har jag varit lite så här, Jag måste göra bra grejer, jag måste ju hit och dit. Mm. Och senaste halvåret har jag också känt så här... Nu jävlar, ska ut, liksom, nu är det stordåd i kroppen. Grejen är kunskap är makt. Vad man än säger om den saken mm. så är det det. Och det är kul med makt. Mm. Det är kul att kunna saker. Men framförallt är ju kunskap helt fantastiskt och roligt. Alltså mm. det, när man var liksom 17 och hade huvudet fullt av liksom allt annat. Hubba och bubba höll jag på att säga. Men då kanske man inte tyckte det var så jävla kul bara för att det var inramat i en sån tråkig kontext. Liksom. Och men, så men dina föräldrar hade kunnat liksom, få det att framstå som mer attraktivt och sexigt. Ja, men framförallt hade de ju kunnat bara vara lite engagerade. Det är väl mm. inte så himla svårt. Och det Nej. tänker jag väl liksom att det kan jag ge mina barn. Och där är jag liksom glad att jag ha möjlighet att kunna så, i alla fall försöka påverka dem. Och sen så menar inte jag att man kanske så, måste köra med den här gamla auktoritära tvångs- och hotskolan när de eh, har liksom kommit upp i den här åldern. Men, men någonstans att man ger dem nyckeln till frihet att välja. För vi lever faktiskt i, i ett eh, Sverige nu där det inte funkar att inte ha en gymnasieutbildning Nej. till exempel. Man får, det finns inte ett enda jobb för någon som inte har gått ut gymnasiet. Man skulle bara säga, vad hände? Mm, vad hände mm. liksom? Det funkar inte att bara gå ut nian. Eh, utan bara do it, gör det. Och det finns ju massa möjligheter nu för tiden. Herregud. Ja, men det är också det här, så här som att liksom, vad skulle man ut och jobba som jävla knegare så tidigt för? Ja. Så här, jag och massa kompisar, de liksom gick på universitet tills de var 30. 
Mm. Bra, smarta ni. Mm. Plugga. Man behöver inte göra mycket pengar då heller. Nej. Men det finns här studentlägenheter och alla orter i hela Sverige kan man plugga på och få, ha student. Du kan ta studielån som är väldigt förmånliga fortfarande. Men så här, verkligen, så här, nej, bara nej. gör det. Och bara så här, just ha det där i ryggen. Att så här, jag, nu har man ju liksom, jag pluggar ju mycket på egen hand. Liksom. Jag menar, vet, duttar och huttar och blir hit och dit. Liksom. Men, men det, hade bara, ja, det hade bara varit skönt tycker jag. Mm. Det är inte för sent än. Han ska börja nu. Plus 50. Så att han tar man. Jag blir, blir läkare. <laughs> Indonesien. Oj. Uh-huh. Nej, men jag kommer ihåg när Martina Hag säger Bea Usma Hag. Nej, det heter inte alls. Bea Usma Schyffert. Nej, nu heter inte Schyffert. Bea Usma heter hon bara nu. Jag kommer ihåg att hon var 38 och var så här. Jag ska sadla om. Jag ska bli läkare. Ja. Uh. Och så här, wow, gud vad coolt. Nu bara, jaha, det kanske är lite sent för mig. <laughs> jag tror faktiskt inte man får söka till läkarprogrammet eh, efter 45. Äh. För de anser väl att liksom, man kommer inte vara tillräckligt många år i arbetslivet. För att Hallå, vinna, här är jag till läkaren Söderlund. Hinna <laughs> dö innan du är klar. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Apropå vårt nya namn, inte din morsa. Så jag har nått någon form av bristningsgräns nu känner jag med eh, mina boys. Vad har hänt? Det är slöfockernas IF alltså. Det är så här, de är verkligen de där fåglarna som sitter och väntar på den där masken och bara... Sen är det klart att de hjälper till mycket. Men jag känner så här, nu är de liksom 13, 15 och 17. Nu får de steppa upp. Det kan inte vara så här att sex glada laxar bara sitter där hemma och bara såhär, det är hungriga inklusive typ min man. När man kommer hem. Jag bara så här, så jag tänkte att jag skulle ta en liten miniresa med de tre äldsta. Och sen skulle liksom... Bara, en bildningsresa? Ja, så här, mm. prata lite mer om så här... 
vad tycker ni har ni tänkt för, till deras försvarare vi är sju personer i vår lägenhet det är liksom det bondkackel det är som en gammal bondfamilj det är typ en gris 15 unga kompisar gäster en målare det finns inga fredade zoner Nej. det gör inte det vad ska man ställa sig liksom Finns det balkongen sin gång? Ska man gå in i lilla... Alltså, du vet ju lägenheten mm. slut också. Det här, vad ska man ta vägen för en fredad zon? Men du har väl ändå ert sovrum? Jo, men det står ju alltid öppet. Det ligger alltid tio ungar och brottas vid det. Det är där. Du måste liksom bara köra en hårdare stilan. Mm. Du, du bygga bara, på höjden. Du bygger på höjden. Du liksom... Du gör en slott. våning i en våning. Jag behöver en herrgård. Du, jag vet att i din herrgård så kommer det ändå ligga tio ungar i din säng. Det kommer inte vara någon skillnad. Och jo, sen kommer det vara bara... jag ska gå till hönshuset. Du, du, jag vill inte ens höra talas om att du ska flytta eller någonting. Jag läser ju just nu en fet, fantastisk självbi... Nej, en biografi blir det. Jag vill sätta världen i rörelse. En biografi över Selma Lagerlöf av Anna-Karin Palm. Jag rekommenderar den här odivarmeste. Selma Lagerlöf var ju liksom helt fantastisk. Folkkär och blev ju världsberömd mot alla odds. Som Vann kvinna. Nobelpriset. Ja, den första kvinnan som vinna Nobelpriset. Och höll ett liksom väldigt starkt tal där om back to her roots, mårbacka då om ni vet den här blomman och hon eh, läste ju den här boken och hon hade ju ett väldigt liksom eh, bra självförtroende väldigt tidigt att hon var liksom väldigt väldigt bra men som kvinna så var det ju såklart eh, en tusen gånger större bedrift och eh, liksom ja, göra det här men, men det är liksom eh, hon säger någonting i boken något citat så här, att hon inte förstår varför man inte ska liksom vinna över människor man älskar förstår jag menar mm. hon säger det är ju en gammal svenska citat men, men liksom kontentan är så här om jag träffar en människa som jag tycker är underbar då ser väl jag för fan till att hon också tycker att jag är underbar så att vi kan ha det underbart ihop mm. <laughs> jag tycker bara det var ja, men som ett litet avslut nu så tycker jag bara att det är så här. Om du verkligen tycker att någonting är härligt eller någon människa eller liksom någon utbildning så här, se till då att få det tillbaka. Ja, det där är ju någonting dina pojkar då kanske borde höra. Mm. Att så här, men jag, jag brukar alltid köra eh, snacket 50-50. Det var faktiskt Margita. Eh, vår gemensamma kompis hon ja. säger så här, men två vuxna personer de har liksom 50% var ansvar över en relation för att den ska gunga och för att den ska bli bra och med barn är det ju såklart inte så utan där har ju liksom den vuxna en mycket större procentandel för att för ja. att det ska funka för att man ska ha det härligt tillsammans men ju äldre barnet blir desto mm. närmare börjar man ju komma de här 50-50 liksom och ett vuxet barn och en vuxen förälder ja men det är klart att liksom relationerna äh, inte alltid är liksom exakt jämlik för att man kan må dåligt en period i sitt liv eller behöva mer eller behöva mindre liksom. men vuxet barn och, och vuxen förälder bör ändå liksom hamna någonstans vid 50-50 och när en unge är liksom 16 då borde det i alla fall vara 56 Mm. tänker jag mm. att man börjar liksom hjälpa till med hushållets liksom mm. göromål mm. problemet är ju det att barnen också ska knoppa av och skapa sina egna då familjer eller små mm. enheter när de ska leva själva och sådär och det där går ju ofta hand i hand att de helt plötsligt bara börjar bli som att de är inneboende hos en mm. så var det lite grann med Olga sista året innan hon åkte till Kenya att så här, 
men vad då? Jag, jag bor ju inte här på heltid och vad då? Jag ska ju ändå snart iväg ungefär. Så att varför ska jag ta hand om alla ungar som du har skaffat dig? Mm. Eh, och jag kan verkligen förstå den inställningen. Så här, se mig som en inneboende. Jag städar mitt rum och jag fixar mina egna mackor och jag kan fan mig tvätt, göra min egen... Ja, för det vill de inte göra. Nej, det vill de inte göra. Fridbilar ah, det här. Ja, men där är men, det ju liksom en, en ongoing fick... discussion. Men med någon som är 13, 14 och fortfarande bor hemma och vill vara en del av den här familjen så är det klart att man Ja, jag vet, men det är liksom en, det är en kraftansträngning. Jag måste ändå ge dem, de hjälper alltid till med pojkarna. Men det är lite så här, man har varit borta och jobbat som ett svin, kommer hem. Någon är lite så här, oj jag gick inte upp för du var inte hemma mamma. Jag alltså, gick inte till skolan typ så här, oj, 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 oj. Om, inte, om jag hade ett vanligt jobb, då skulle du aldrig gå till skolan då, sen. Jo, men... Mm. Och så liksom någonting som sönder lite bak i, så någon ska iväg på basket. Och så bara, men gud, jag kommer hem när vi ska iväg på en födelsedagsfest. Kunde inte ni ens ha satt på kläder? Alltså, kunde ni inte ens ha liksom, plockat undan, fixat en present? Uh, mm, uh. Men det är också när man aldrig kan sitta själva och prata. Jag känner också många män i mitt liv är så här... Jag får vackra ord, men ingen handling. Så mm. nu är det lite så här... Men vad är, det hon, vad är den där klassiska Märta Tickanen Slängda rosor Diska disken typ ja. är den väl. Mm. Då skickade oss en där till mig då när det var så You know you're an earth angel If You believe in being kind You want everyone to be happy You go out of your way to be helpful Some people take advantage of your niceness You get affected by other people's moods You avoid conflict Jag bara Jaha, så, vad jag? Earth Angel Anne. <laughs> det, ska, det ska vara min nya bok. Now you can call me an Earth Angel. Det är roligt, ja. Dagen där jag blev en jag Earth Angel. Det är så roligt att så han bara spottomtaget. Men det är också så här roligt att Earth Angel är ett annat lite gulligare ord för fett medberoende. Jo, jag fattar. <laughs> men jag bara känner så här, ni som är unga som lyssnar på ni har kanske inte sett Jönsson-ligan men, men där finns det en, en typ den har ju kommit ut ny också som heter Vanheden som är så här, ja, lite sol är våra, allting löses ingen fara älskling. Jag älskar den. Ja, men jag älskar också den men jag är lite trött på den typen av mantra. Jag är uppväxt med en vanhene liksom. En pappa, jag minns inget fel på hans hjärna men, men liksom att det är så här man klämmer lite på rattarna och kommer med en blomsterkvans så är man förlåten. Förstår du? <laughs> ja. Men där, det är faktiskt min, min spaning. För fan vad roligt. Eh, jag sa ju det. Ja, men det blir synsk. Men framförallt så tycker jag att du gestaltar min spaning väldigt bra. Därför att jag spår ju att den gamla freudianska psykoanalysen kommer slå stort framtidsmässigt. Jag lyssnar ju slaviskt på podden Della Q med dessa tre. Du måste lyssna på den. Måste lyssna på den. Eh, och där går ju då Bianca Meyer i visserligen jungiansk psykoanalys. Men hon är ju då i 30-årsåldern och liksom de pratar väldigt mycket och uppehåller sig mycket kring så här, med psykoanalys, vad, vad det egentligen är. Liksom, att så här, tidiga barnens upplevelser självklart formar ens liv. Och du säger att du är uppvuxen med en vanheden eh, pappa. Charmör. Självklart så dras ju du då yeah. enligt Freuds liksom, tes bara I mean. till män som har den typen av karaktärsdrag. Du mm. älskar dem fast du avskyr dem. Mm. Och även då i Jobb den här... Jobbig konflikt. Jobbig konflikt. Det är liksom en, en konflikt som du troligtvis... Ja, det kommer vara svårt. Du behöver ligga många timmar på divanen för att lösa det här. Du och behöver komma ligga ifrån med många andra. <laughs> du ligga mycket med olika andra typer av män. Hur som helst så 
även psykoanalysspaningen har jag ju då i eh, Vidis Hjortromanen Arv och miljö. Eh, hon, hela boken är ett super, superklassiskt tema. Eh, en kvinna som börjar gå i psykoanalys och eh, hittar då bortsängda minnen och eh, förstår att hon har blivit utsatt för eh, sexuella övergrepp av sin pappa. Frekvent mellan fem och sju års ålder. Och hela boken uppehåller sig kring vad, hur hennes övriga familj reagerar när hon liksom avtäcker den här hemligheten. Och det, mm. det, det är fruktansvärt... Alltså det är som att läsa en thriller. För det, ja. det är liksom så overkligt. Samtidigt så läste jag någonstans att just förnekelsen när det gäller incest är så jävla stor. Så är man då ett barn som avtäcker den här hemligheten i sin familj så kommer man i typ, jag vet inte, minns inte procenten, men det här liksom kommer från någon sån här stöd, stödförening. Eh, hon hänvisar också till det i boken. Alltså i 90% av alla fall så kommer familjen att förneka det. Och man, 90%? Ja, men alltså det är så här sjukt. Alltså man kommer liksom förlora hela sin familj, inte bara den förälder som var förgripit sig på en. Och det kommer splittra hela släkten. Liksom. Det är bara så här. Så det är därför så jävla många bara håller tyst om det. Och inte eh, någonsin tar upp det. Liksom, utan bara så här, kanske fjärmar sig eller avskärmar sig. Men hur som helst. Hon går i psykanalys och det, det, hela boken är ju som ett så här. Alltså, den är ju, liksom, hon tolkar sina drömmar i den. Det är liksom bara så här drömska scener. Den är extremt så här. Eh, Freud tillvänd hela boken. Mm. Så där har vi till, ett till Freud kommer komma tecken. Tillbaka. Freud kommer komma tillbaka mm. med en stark kraft. Vi har också, gud vad såg jag Freud alltså det var ju ytterligare något sammanhang där man bara wow, oj. Ja det var ju i, i äh, dokumentären om äh, Raklyff eller vad säger Avicii. Ja. Ah. Så är han så här. Äh, han, han håller berätta, på med djung. Ja, han, ja. han berättar för sina kompisar. Han, det är väl, han läser väl Freud? Ja, han läser både Freud och Jung och han ser ja. ju väldigt mycket i de här arketyperna. Ja. Mm, och liksom mm. så här, han, han verkligen börjar förstå ja. sig själv. Och de också. är bara så här, whatever typ. Mm, den, typ. Det där är ju bara liksom en stilstudie. I, så här, ja, det finns en vilja att nå liksom, att, att hitta djupare förklaringar till det vi upplever än enkom så här, gener och eh, hjärnsubstans eller på så här. det är där jag tror att så här, det, det, vi behöver någonting mer vi, måste, vi vill förstå oss själva på något annat sätt och det svänger alltid i livet upp och ner och nu är det liksom nu är cirkeln sluten, nu kommer Freud tillbaka han har varit förskjuten, nu är liksom 20 år inom psykiatrin, nu kommer han komma tillbaka för att han behövs, vi behöver det också och det är som alltid i Sverige att vi inte klarar av att liksom föra två spår samtidigt utan det är så här, bara ett spår, det finns bara en samtidigt det finns aldrig plats för flera och, och det är vi nog rätt ensamma om här i Sverige, att det är så, här, det är så jävla ängsligt så man kan bara tycka en sak det är det enda mm. rätta just nu men nu kommer han tillbaka och det är välkomna för att liksom, även om Freud hade enorma brister framförallt när det gäller genus och liksom idéer om kvinnor och män och så här, som är jävligt underhållande så här men han ja, var ju... som hittar på ja men det gör ju inte att man måste förkasta mm. allt gubben sa, han hade ju rätt i jävligt mycket alltså. mm, mm. väldigt, väldigt spännande jag sugen på att gå hem och läsa Freud mm, det kommer jag också göra Jung tycker jag bra namn också Okej, du ska ju dra på om det till till Jung. Jag, ska, jag har hittat ett efternamn som jag vill ha. Har jag du? känner mig som Nomira Pass. Nej, jag vill heta Gaupe. Gaupe? Vet du vad Gaupe betyder? Nej. Lodjur. <laughs> <laughs> på jämska. Uh... Och då kommer jag på att det vill jag heta. Jaha, det vill du. 
Ja, men Sanna det... Gaupe, är inte det skitsnyggt? Saknar dig. Vem saknar dig? Min man. <laughs> Gaupe är skitsnyggt. Sanna Gaupe. Sanna Ante Gaupe. <laughs> Efter mig. <laughs> Hörrni, stort tack för att ni lyssnar på Supermorsen. Jag måste bara berätta om vårt bråk i morse. Det har uh-huh. ingenting med Freud. Men, men det har lite med Freud jag är som jag väljer. Jag kan göra en freudiansk analys av din, ditt språk nu. Uh-huh. Shoot. Nej, men jag vaknar, jag <skratt> jobbat väldigt mycket de senaste veckorna. Det är liksom, man kommer hem, men man kör på, det är någon målare där, det är kiss i sängen, det är så här. Man går upp, alla ligger kvar. Någon har inte gjort mattegrejen. Kan jag få möta i strumpen? Så man säger, man plöjer sig. <skratt> så kommer någon annan och säger, hej, det är min fotboll, så jag tycker att det går till skolan. Så man, du vet, allting bara så här, som i en skräckfilm. Och då amelackar ja, och sen så börjar jag tjafsa med, med Mattias och säger Jag orkar liksom inte hålla någon fasad för någon, någonting den här morgonen Så jag är bara så här, jag bara Han bara, du är ond Jag bara, vet du, jag önskar att det har varit så jävla mycket ondare <laughs> Ändå bra filmreplik alltså, liksom, så här, t- Mot mina män ja. Han bara, Aah. Och sen när vi skulle gå, han bara Vanhed, du vill ha en liten puss här. Nu är det mm. bra, jag älskar dig typ jag gjorde det så på sidan nu som kvinnor gjort det hela tiden Mot kind <laughs> Han var bara, jag var bara glad nu Jag bara, men vanheden Spela in den så länge Jag var så jävla irriterad Jag bara, älskar dig, saknar dig Vanheden kom tillbaka Alltid förlåtet Jag önskar att det hade varit så mycket ondare Men det är min det är Jag väldigt, önskar det ja. Jag önskar ja, det på riktigt Jag, håller jag önskar att min mamma hade varit så mycket ondare ja. För någonting händer, om man ser vårt liksom, arv och miljö så ser man en tydlig, <laughs> man ser en tydlig liksom, riktningsförändring när min mamma träffar min pappa. Mm. Farmor är liksom, amen. farmor är farmor, adopterad, hade inget egen värde, man kollar på bilder, hon tittar alltid bort. Liksom. Amen, hon gjorde så gott hon kunde efter den tidens mått. Liksom. Men mamma är uppväxt med... Liksom, mormor Kajsa så svinsmart och parant och duktig och översmart i morfar Erik alltså så här, det var ordning och reda och det var plugga på fredag så här, ja, men, ja men det, liksom, det var en intellektuell smart driftig familj liksom. och så träffar hon vanheten Köris ja men du vet på någon liksom så, 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 snygg som en gud och charmig en, en liksom översnygg vanheden också en stjärna inom sitt gebit liksom. ett underbarn inom journalistiken och hon är 19 han är 3 han säger tjena han bjöd inte upp han råkade bjuda upp fel och bara säger ha du har brutit benen Neta vill du dansa med mig då ja men en klassisk vanheden kommentar mm. fast vanheden har ju ingen självförtroende jo oh, själv vad ska man säga? Spelat själv. Väldigt dålig själv. Ja. Men jag tror pappa hade bra självförtroende. Alltså, ja. Han var älskad av en, en hel stöd, Kattneholm. Och sen liksom så bara försvinner mamma så här, klara inställning till sig själv. Liksom. Mm. Och sen är det så här pappas liksom, dyss och pappas bara, men det är också så här, hon var barn av sin tid också liksom. det var ju 70-talet och... det var väl lite vad som förväntades av kvinnor och jag tänkte på det också fast då om man tar mormor till exempel Erik drack ju en snabbt så mycket någon julafton då sov ju hon inte in hos honom Nej. för att hon var irriterad att, hon, liksom, att pappa och morfar hade druckit på någon extra snabb så det ja, var då kan här... man inte skylla det på det nej heller. det var så här, liksom, hon var stenhård hon skötte allting liksom, hon, var ju, hon var varm och gullig men det var så här, kom inte hit och pleja mig eller det finns inga utrymme för att inte sköta sig när vi är två hårt arbetande människor och liksom bla bla. Så mm. att, 
mamma bara så här, seglade bort från det där totalt. Men kan det ha varit som en... Eh, vad ska man säga, någon typ av trots eller en sån där överslagshandling att säga, gud jag orkar inte vara där duktig hon kanske tyckte att det var lite skönt att bara få ha det så här lite loosenappat, saker och ting flöt och den här, det löser sig inställningen som din pappa ändå får sägas ha drivit hårt <laughs> som det var ärvt då därifrån, att eh, hon kanske tyckte det var härligt eller ty- tyckte mm. du att hon verkade olycklig i det? Eller tyckte du att hon ja, kände... det, det, det måste jag nog ändå säga. Att jag tycker, men det som händer när man träffar en människa med någon form av bokstavskombination som har de här starka energierna mm. som initialt är jävligt härliga att leva med. Och det kan jag också känna när man, människor dras till mig eller jag dras till dem och eh, liknande. Det är något härligt i det, men det finns liksom ingen så här, eh, framåttänkande så här skulle den här personen passa mig eller är det här jävligt dumt att ge sig mm. in i en relation med någon som är som en själv igen eh, men, ja, jag, jag, men det är ju som... jag tror att hon hade svårt att ta sig ur det liksom, blev hon gravid direkt och, en klassisk kvinnofälla liksom. Fast, ja, eller en människofälla för det är ju som du säger när någon, jag älskar ju Tommy Hellstens definition av medberoende, att någon som agerar med stark intensitet mm. liksom att, att medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som man hamnar i när man lever nära en företeelse eller en person som agerar med så stark intensitet så att vi liksom inte kan låta bli att dras in i eh, då till exempel ett dysfunktionellt beteende som du säger med någon som har en så här bokstavskombination eller någon annan typ av Det är av, inte så, så att de visar det första fyra månaderna liksom. Nej, eller gör de det så kanske man bara, för jag menar det finns ju en extremt så här charmig och tilldragande sida eh, av den typen av sida. levande sida som man bara älskar att dra, åka med Ja, och att man blir så åtrådd och älskad ja. som första sekunden. Säga, men what's in it me? Men sen när man börjar försöka bromsa eller försöka hitta, det är i alla fall ganska man lätt på smällen. att förlora sig själv i det. Liksom. Ja. Vi pratar och om det sen förut. åker man ju med. Och så åker man med och sen så helt plötsligt bara åker man in någon annans tåg. Vilket ju, eh, det är svårt att hoppa av då, speciellt då i relationen kvinna till man. Mm, mm. Eh, för att det är på något sätt så här, ja vi lever patriarkal värld och det är ja. liksom på något sätt också accepterat för en kvinna att åka med eh, ja. det där tror jag man ska ställa sig frågande till många gånger under livet, så här. var är jag nu typ? åker jag med eller driver jag själv mm. och det behöver inte alltid vara fel att åka med det kan vara jätteskönt att hänga med men om hela ens liv bara har varit liksom att ja. åka, få vara liksom bihang och få hänga med i någon annan så här galna det tror jag inte är ett helt liv alltså det inte heller. Då kanske man ska fråga sig själv varför man inte har något inre driv eller någon inre kompass. Ja, är det att man inte klarar för att någon annan bara tar över? Eh, lever man tillsammans med liksom en, en elefant i vardagsrummet som tar all energi som man inte klarar av att hoppa av det rusande, skenande tåget? Eller är, är man bara liksom av and- finns det några andra skäl till det? Hur som helst, jag fattar verkligen den där känslan av att eh, jag önskar att jag hade varit ondare. Att så här... Eh, det handlar ju inte om det egentligen. Det handlar ju om att en vilja att sätta gränser. Och det är det som är så jäkla hemskt. Att vara kvinna. Så, här, så fort man sätter ner foten så är det någon som är så här. då Är du sur? Mm. Är du arg? Bara, mm. Nej, det är inte. Jag vill bara liksom... Där är gränsen va? Nu tycker jag att du får plocka upp lite här hemma. Mm. Då the är man... Back. The bitch is back. Att liksom, så fort man sätter en gräns eller ställer någon typ av krav så är man så här, då är, tolkas det som att man är sur. Det finns bara två lägen. Antingen så är man accepterande och bara kör över mig, gör vad du vill med mig. Då är man snäll. Eller så börjar man ställa lite krav och då är man en 
bitch liksom. Mm. Eh, vilket ju är så här, jag tycker Greta Thunberg sammanfattar det så jävla bra. Hur jävla provocerade män blir på henne alltså. För att hon vägrar att behaga, hon vägrar att spela på så här gammalt, hedligt, kvinnligt, sexuellt, erotiskt kapital. Mm. Hon bara står där helt osminkad, vägrar göra sig snygg överhuvudtaget. Ja, hon bara körs ner. Knappt, hon ler inte. Det är alltid så en kvinna som syns mm. på bild eller i något jävla sammanhang. Ska alltid så här smila in sig lite flickaktigt, insmickrande. Och så ska man ha gjort sig lite vacker och så ska man stå mm. liksom... Man ska ha ett kroppsspråk som signalerar ofarlighet och flickighet liksom. Och sen så ska man be om ursäkt för att man tar plats... Och hon gör bara inte det utan hon bara går rätt upp där. Hon går rätt på liksom affekter som män inte accepterar hos kvinnor. Eh, hon, hon är förbannad och besviken och gråter till och med över det. Den här besviken som alla jävla gubbar. Eh, och sen eh, vägrar hon liksom, som sagt att vara insmickrande och gullig. Män som hatar även nu kvinnliga barn. Ja, och även kvinnliga barn. Liksom, så fort man inte spelar på de gamla så här, hedliga kvinnliga... Eh, stråk vad heter det, strängarna mm. då, då blir man så här, tusenfalt bestraffad och hatad that's life men, och där avslutar ja, vi jag önskar att jag hade varit ondare jo, men jag också förstår som, någonting som gör mig både besviken och som jag förstår man tänker Michelle Obama som åker runt på sin världsnär skriver sin bok och jag tycker så här. aha du, du, liksom, du fick hela det här fönstret och du öppnade bara det på glänt. Du sprayade lite sån här julspray på och bara satt ändå och pratade om hur du gjorde din hud. Liksom, Vårdsrutin. Precis. Men då är det lite så här, antingen det som händer för både kvinnor och män när någon inte är behagfull som Greta. Mm. Även fast hon är så ung så är hon sånt jävla hot både mot kvinnor och män. Mm. Eh, för att det är så här, hur ska, vi, hur ska nu spelreglerna vara? Hon har liksom helt skakat om det. Precis, och så då väljer Michelle då på att sälja en massa böcker och få en massa kvinnor som kommer och kollar och tycker att hon är lagom mm. bitchy och lagom mm. progressiv och lagom liksom, ja, ah, mm. bitchig liksom. Det är lite som jag gör nu. Precis. <laughs> ja, man lagom. Ah. Nej, men man orkar inte alltid och det får man respektera. Jag tycker inte heller att så här, man orkar inte vara så här lady damer, man orkar inte gå omkring och vara förbannad för att du kommer mötas av extremt mycket hat och hot och skit då. Mm. Alltså titta på Greta, det är så här, jag säger också att så här, nu har ju hon nått fram extremt mycket men det kanske inte, man ska också fråga sig vad är ändamålet med det jag gör? Vill jag nå fram och nå ut? eller vill jag liksom provocera eller vill jag sälja böcker mm. eller vill jag bara liksom försöka göra min röst hörd utan att liksom utstå en korsfästelse förstår jag, jag menar jag, alltså här, jag, jag har full respekt för det efter 20 år i den här branschen att man kanske inte pallar stå där som Greta utan sen, sen börjar man spela med för att man orkar inte med eh, det där hatet och skiten och så här, den massiva liksom, shit amount som, som översköljer den. Jag förstår mm. det. Får se om Sandra Lundells Bitch is back om ett tag. Kanske. Lyssna på pausmusik. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Nu kommer det vara så att den här podden blev liksom lite en blandning av jävelstansen och inte din morsa. Så att den kommer läggas ut på båda ställena. Mm. Hoppas ni lyssnar. Puss och kram. <skratt> 